0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Aquí estamos una mañanita más, en este 7 de junio de 2017, en este mes del corazón de Jesús. En este mes en que, tras el tiempo pascual, nos damos cuenta de que ese Jesucristo que resucitó, que está a la derecha del Padre, que nos envía el Espíritu Santo, está con nosotros, está vivo, está de corazón palpitante en la Eucaristía. Corpus Christi, que celebraremos en este mes, todo procedente del amor de su corazón. Sagrado corazón de Jesús en ti, confiamos en vos, confiamos, Señor, porque creemos en tu amor para contigo. Un amor de Dios personal a cada uno de nosotros, de todos los hombres, de los miles de millones de hombres que han existido y existirán. En el Evangelio de hoy, cuando le plantean a Jesús los saduceos que no creían en la resurrección, aquella historia de la mujer que se había casado con siete maridos, fijémonos en el final de la respuesta de Jesús, cuando les recuerda lo que habló el Señor, ya ve, a Moisés en el episodio de la zarza. Yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob no es Dios de muertos sino de vivos fijaos, Dios le habla a Moisés de nombres de personas concretas que habían vivido muchos siglos antes yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob Dios conoce a cada oveja por su nombre a cada uno de los hombres que han existido que habían vivido siglos antes de Moisés pero el Señor no se olvida de nadie ¿quién de nosotros recuerda quién fue su vista pues ya ni, ni idea, nos olvidamos de las personas. Dios no se olvida de nadie. Y además se define a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios que ama a cada una de esas personas como se presenta un matrimonio. ¿Yo quién soy? Mire, yo soy eh, el esposo de, de María, yo soy la esposa de, de Juan. Es ese pertenecer Dios, como que nos pertenece, se nos ha dado en amor. Este es el misterio del amor personal y la promesa de eternidad. Hemos sido creados para toda la eternidad. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y por ello, una llamada a la esperanza, a nuestros difuntos no están muertos, están vivos. Y lo importante es que nosotros también vayamos caminando al encuentro con Dios, que no nos separemos de Él. Y bien, es este Jesús que está a la derecha del Padre y que volverá. Como, como lo dicen los los ángeles, y de ello estamos hablando en el catecismo. Tenemos con nosotros a Mónica. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿Qué tal? ¿Nos vamos despertando a estas horas?
0: Ay, sí, gracias a Dios, ya sí. <ríe>
1: <ríe> bueno, ya has tenido ahí el informativo y todas estas cosas, que en Radio María se madruga bastante, ¿verdad?
0: Bueno, sí, pero para gloria de Dios. <ríe> Eso es,
1: muy bien. Bueno, pues vamos nosotros también... Para la gloria de Dios, eh, con este programa del Catecismo, un servidor hoy, madruga y trasnocha, porque luego a las 11 de la noche tenemos el hombre de hoy y Dios, y que, y que ahí veremos las consecuencias del vivir sin Dios. Si Dios no existe, todo está permitido. La verdad es que. Veremos cosas que, por un lado, pues le dejan a uno preocupado de cómo esta humanidad sin Dios va a su reina, pero también con esa esperanza de que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Pero bueno, eso será a la noche. Ahora vamos con el catecismo y antes, como siempre, esa primera sección testimonial que llevamos tiempo dedicando a ese gran misionero que fue el padre segundo llorente jesuita, 40 años, misionero, misionero en Alaska, pues vamos a escuchar ese, esos relatos, esas pinceladas que, que, que sacamos de, de sus memorias. ...estamos leyendo esos primeros días... ...del padre Llorente en la misión de Kulurak... ...después de habernos descrito... ...lo que ahí se encontró... ...las personas que habían trabajado... ...y los misioneros que habían estado antes que él... Los, ...las diversas edificaciones... ...pues empieza a contarnos esos... ...esos primeros eh, días suyos... ...semanas... ...de trabajo en la misión... ...y lo que le iba llamando la atención... ...el último día de octubre... ...el río, el río se heló tanto... ...como para permitir el paso de la gente... ...por encima de él... ...yo quería sentir la sensación de cruzar un río helado... ...cuando bajé a la orilla y vi el río como una calle pavimentada... ...instintivamente miré a ambos lados para buscar con la mirada algún coche... ...y enseguida experimenté un gran alivio... ...al saber que nunca más iba a sentir el agobio del tráfico rodado... ...esto era Alaska... ...la verdadera Alaska... ...la tierra de la libertad de mil detalles que hacían de la vida algo miserable para el resto de la humanidad. Sin tráfico, sin semáforos, sin señales, sin aire polucionado, sin ruido, sin policías, sin dinero, sin prisas ni agobios. Estábamos cerca de las orillas del mar de Bering. Nuestra parroquia tenía 7.200 kilómetros cuadrados, con poco más de 700 habitantes. Esto daba un porcentaje de 11 kilómetros cuadrados por por persona lo suficiente como para respirar y mover nuestros bra brazos a placer ¿no era increíble esto? dejó de nevar ahora toda la tierra estaba bien cubierta y helada y la gente podía cruzarla en cualquier dirección con los trineos tirados por perros había llegado el momento de aprender la mecánica de cómo llevar un trineo de perros ...Baltazar, que era el cocinero del barco, también era el encargado de los perros. Vamos a ver cómo era esta aventura de los trineos de perros... ...porque había que, que ir a cada persona, cada oveja, cada, cada una de esas personas... ...niños, jóvenes, mayores, por cada uno ha muerto Cristo, por cada uno tiene que llegar el misionero. Pues bien, nos cuenta. Enganchamos nueve perros, que ya de por sí era un trabajo considerable pues se trataba de perros malamutes enormes que habían estado encadenados durante mucho tiempo y estaban desesperados por ponerse en marcha. Se me dijo que debía llevar holgados a los perros y levantarlos de tal manera que sólo caminaran con sus patas traseras, porque si caminaban con las cuatro patas no podría sujetarlos, ya que me arrastrarían o se me escaparían. El trineo estaba atado a un poste con una gruesa cuerda. El perro líder era el primero en ser atado. Mantendría la cuerda recta y evitaría que los otros perros anduviesen en círculos. Cuando los nueve perros estuvieron enganchados, hicieron un ruido infernal con sus potentes ladridos. Y una vez el trineo fue desatado, ellos lo sintieron y empezaron a galopar como locos, como si estuvieran persiguiendo un conejo. Para mantener el trineo en equilibrio, dicen, se necesita mucho tiempo y experiencia y músculos. También estaba el lado cómico del asunto. Padre Llorente, como ya hemos comentado varias veces, tenía muy buen humor y siempre se fijaba en todos los detalles simpáticos. Invariablemente sus intestinos se movían mucho, especialmente entre los dos y tres primeros kilómetros, y normalmente evacuaba un perro tras otro. Uno cada vez. A veces lo hacían dos a la vez. El pobre perro o perros querían agacharse para evacuar, pero los otros hacían caso omiso y seguían galopando a toda velocidad. El resultado era que el pobre perro era literalmente llevado en volandas, en, en una incómoda posición, agachado como si estuviera esquiando con sus patas traseras. Y esto ocurría con cada uno de los perros, excepto con el líder. El pequeño príncipe aminoraba la marcha, se apartaba a un lado, evacuaba y luego proseguía la marcha. Todos entendían que él era el líder y tenía ese derecho y ese privilegio y ellos lo respetaban. Si existe el honor entre los mafiosos, ¿qué pueden hacer estos ladrones que los perros no hagan? Cuando Baltazar gritaba GG, el líder giraba a la derecha mecánicamente. Cuando gritaba how how, lo hacía a la izquierda, como si tocase un botón. Si nos encontrábamos con otro trineo tirado por perros que venía hacia nosotros, teníamos que evitar una colisión frontal que podía ser catastrófica y en la que podían quedar heridos los perros. Un buen conductor de trineo evita siempre estas cosas. ...y si ambos trineos tienen buenos conductores no hay problema... ...pero si uno de los dos no está bien entrenado... ...no puede evitar ir de frente... ...y la colisión es ineludible. Los conductores entonces sujetarán las cadenas y se dirigirán... ...de lleno a la contienda golpeando a los perros... ...que estarán enfrascados en una pelea mortal... ...después de mucho maldecir si los hombres son blancos... ...o de mucho gritar si son esquimales... ...la pelea de perros se desenreda... ...y la marcha continúa... ...algunos perros cojearán un poco... ...o sangrarán por sus orejas... ...los esquimales no maldicen... ...no existen las maldiciones en su idioma... ...lo peor que un esquimal puede decir es... ...o oh, menabona, que significa algo así como... ...o oh, tú despreciable cosa... Desde luego, más tarde, cuando los esquimales confraternizaron con sus hermanos blancos y aprendieron inglés, pronto empezaron a perjurar como los mejores, quiero decir, los peores marinos. Es muy importante que los perros conozcan y quieran al conductor, por ello yo me ocupaba personalmente de alimentarlos, rascar sus orejas, acariciarlos, llevarles agua, llenarles sus casetas con hierba seca para que tuvieran una cálida cama... ...y daban muestras de que esto lo apreciaban. La primera semana de noviembre trajo temperaturas muy bajas... ...el camino ahora era seguro. El padre O'Connor y Baltazar empezaron a hacer preparativos... ...para un viaje largo. Los arneses estaban en orden... ...el trineo iba cargado hasta los topes... ...la comida de los perros estaba empaquetada... ...las botas de piel de recambio estaban ya en un saco especial... Y la caja con la comida enlatada para el viaje estaba cuidadosamente colocada entre los sacos de dormir. El kit para celebrar la misa estaba perfectamente revisado para asegurarse de que no faltaba nada. El vino, las formas eran obligatorias. Después de un largo viaje se limpiaba bien el kit de la misa y se lavaban los paños. Una mañana partieron y me dieron instrucciones para que mantuviera la misión en funcionamiento. Bueno... Y ahí veremos que se quedaba el Padre Llorente pues por primera vez un cierto tiempo solo en esa misión, que estaba conociendo, que estaba descubriendo con todo lo divino y lo humano, como acabamos de escuchar las grandes gestas de tantos misioneros, pues que muchas veces no conocemos, pero que están ahí ahora mismo, también pues acercándose a la vida de tantos pueblos, de tantos hermanos, de los que Dios nunca se olvida, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios, de cada una de estas personas, de cualquier pueblo, de cualquier raza. Cristo ha venido a la tierra por todos y por cada uno, pues le damos gracias por su amor y le pedimos extender su mensaje a ser también nosotros misioneros. Tú que eres amante de los perros, te gusta esta historia, ¿verdad?
0: Hombre, claro que sí, y le comprendo perfectamente.
1: <ríe> Muy bien, pues vamos adelante con nuestro catecismo. Estamos pues en este artículo de, del credo que nos dice que Jesús volverá, volverá en gloria, volverá. Y estábamos viendo que, por un lado, Cristo reina, reina mediante la Iglesia este mundo, pero en, en este mundo en el que todavía pues, deja actuar el mal. Todavía no ha llegado esa plenitud del reino cuando él vuelva. Está esperando que todo le sea sometido. Nos hemos detenido bastante en el número 671. Vamos a leer el, el siguiente de este apartado, esperando que todo le sea sometido. El número 672. Todavía no ha llegado ese momento. ¿Qué pasa mientras? ¿Cuál es la situación de la historia hasta esa venida de Cristo? Pues vamos a leer este, este número.
0: Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días en un tiempo de espera y de vigilia.
1: Un tiempo de espera y de vigilia. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico, cuando en esa comida que nos relatan los hechos de los apóstoles antes de la ascensión, le preguntan los reunidos, señores, ¿ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Pero bueno, ya volveremos a leer este número despacito eh, con todas las citas bíblicas que aparecen aquí. Pero antes de ello, y antes de que se nos vaya el tiempo, pues vamos a hacer lo que estamos haciendo en estas catequesis, que es también resumir cómo expone estos misterios Benedicto XVI como teólogo, Joseph Rasinger en su... Gran obra Jesús de Nazaret, en el tomo dedicado, obviamente, a estos misterios, desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, pues vamos a ir al final, capítulo final, que nos ha explicado la ascensión, eso ya lo vimos, pero vamos a ver lo que dice después, que precisamente se refiere a este, a este aspecto de, de cuál debe ser la actitud de los cristianos desde esa ascensión del Señor hasta su vuelta. Eh, recuerda Benedicto XVI que es un tiempo de testimonio universal, que su ascensión a los cielos es eh, su asunción en el ser mismo de Dios y la participación en su poder de presencia en el mundo, esa presencia de Cristo en el mundo de la que hemos hablado. Y como aquellos ángeles que se aparecen les dicen a los apóstoles galileos, que hacéis ahí plantados mirando al cielo. El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá, como le habéis visto march marcharse. Con eso queda confirmada la fe en el retorno de Jesús. Pero al mismo tiempo se subraya que no es tarea de los discípulos quedarse mirando al cielo o conocer los tiempos y momentos escondidos en el secreto de Dios. Su tarea es llevar el testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra. La fe en el retorno de Cristo, pero esa fe. Pues debe vivirla, debemos vivirla con el trabajo, con el testimonio apostólico. Él, que se ha hecho carne y permanece hombre sin cesar, esto no lo olvidemos nunca. No es que una temporada el Hijo de Dios se hizo hombre y luego pues nada, ya como está en el cielo se olvidado. No, no, sigue siendo hombre para siempre, permanece hombre sin cesar. Ha inaugurado para siempre en Dios el puesto del ser humano. Estamos llamados a estar ahí con él ha inaugurado en Dios el puesto del ser humano y llama a todo el mundo a entrar en los brazos abiertos de Dios para que al final Dios se haga todo en todos y el Hijo pueda entregar al Padre al mundo entero asumido en él. Qué maravilla de teología y de explicación de Benedicto XVI nos hacían en este libro. El Señor con sus brazos abiertos llama a todo el mundo, a todos para que el final Dios se haga todo en todos. Esto implica la certeza en la esperanza de que Dios enjugará toda lágrima, que nada quedará sin sentido, que toda injusticia quedará superada y establecida la justicia. La victoria del amor será la última palabra de la historia del mundo. Cuando vemos en nuestro mundo tanto, tanto mal, tanta injusticia, pues tengamos esta esperanza, esa certeza de que Dios... Jugará toda lágrima que nada quedará sin sentido y que quedará establecida la justicia y se dará la victoria del amor como última palabra, pero como actitud para este tiempo intermedio hasta que se llegue a ese momento a los cristianos que se les pide vigilancia, que significa por un lado que el hombre no se encierre en el momento presente, que no se abandone a las cosas tangibles, materiales, sino que levante la mirada más allá de lo momentáneo y sus urgencias. ¿Cuántas veces nos pasa? Incluso, pues, a nivel apostólico en la iglesia hay que hacer esto, lo otro. Bueno, y ya nos olvidamos de tener el corazón en Dios y, y la mirada puesta en el cielo. Hay que tener la mirada puesta en Dios, dice Joseph Rasinger, para recibir de él el criterio y la capacidad de obrar de manera justa. Pero, por otro lado, vigilancia significa apertura al bien, a la verdad, a Dios, en medio de un mundo a menudo inexplicable y acosado por el poder del mal. El hombre debe buscar hacer lo que es justo, no viviendo según sus propios deseos, sino según la orientación de la fe. Todo esto está explicado en las parábolas escatológicas de Jesús, el siervo vigilante, las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, pero ¿Cuál es la situación de la existencia cristiana respecto al retorno del Señor? ¿Lo esperamos de buena gana o no? Ya nos hacíamos esta pregunta el otro día. Recordábamos con el padre Cándido Pozo, que se pasó de un, una primera etapa en, en la espiritualidad cristiana de, de alegría y de deseo de la vuelta de Cristo a un miedo. Ay, no, no no, venga el fin del mundo. ¿Lo esperamos de buena gana o no? Ya Cipriano de Cartago, sí, en mediados del siglo III, eh, exhortaba a sus lectores a que el temor, ante las grandes catástrofes o ante la muerte, ¿no les alejara de la oración por el retorno de Cristo? ¿Debemos acaso apreciar más el mundo que está declinando que al Señor que esperamos? Y entonces, pues, nos recuerda cómo el Apocalipsis termina con esa promesa del retorno del Señor. El que esto atestigua responde, sí, vengo enseguida, amén. Ven, Señor Jesús. Es la oración de la persona enamorada que en la ciudad asediada y oprimida espera necesariamente con afán la llegada del amado que tiene el poder de romper el asedio y traer la salvación. Es el grito lleno de esperanza que anhela la cercanía de Jesús en una situación de peligro en la que solo él puede ayudar. Como ya veíamos, nos recuerda Ratzinger que San Pablo pone al final de su primera carta a los corintios esta misma oración en arameo, eh, maranata, que según se puntúe, ya sabemos que en el griego pues no sé, no, no, no tenían esos, esos signos de puntuación tan definidos como nosotros, y entonces se puede entender de dos maneras. marana Maranata, ven señor, o bien ata el señor viene. Es doble manera de decir en la que vemos la peculiaridad de la espera cristiana. De, de la llegada de Jesús, es al mismo tiempo el grito, ven, ven, Señor Jesús, y a la vez la certeza llena de gratitud, Él viene, ven, Señor Jesús, pero Él viene. Y es que, bueno, también sabemos por ese famoso documento, de más o menos del año 100, la didaje, que este grito, este ven, Señor Jesús, formaba parte de las plegarias litúrgicas de la celebración eucarística de los primeros cristianos, esto es antiquísimo. Y podemos ver ahí también que estas dos formas de leer el Maranata son complementarias. Los cristianos invocan la llegada definitiva de Jesús y al mismo tiempo ven que Él ya viene, que Él ya viene en la Eucaristía. Pues sí, nosotros tenemos esa experiencia de su presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros ahora y de una manera particularmente densa, en la presencia eucarística, pero viceversa, esa experiencia de que él está, de su presencia, lleva en sí misma la tensión hacia el futuro, hacia la presencia definitivamente cumplida. Por tanto, por un lado, el Señor viene, pero por otro lado pedimos que vuelva, que venga de una manera plena, de una manera pública. Y bueno, pues nos recuerda aquí el autor que cuando estamos en Adviento, pues en la liturgia de las horas se nos proponen diversos textos que nos hablan de esas diversas venidas de Jesús. Se nos trae un texto de San Cirilo de Jerusalén que nos dice que casi todas las cosas son dobles en nuestro Señor Jesucristo, doble su nacimiento, uno de Dios desde toda la eternidad, otro de la Virgen, doble su descenso, el primero silencioso, el otro manifiesto todavía futuro doble venida de Jesús, que forma parte del núcleo del Adviento. Pero también se nos ofrece otra lectura de San Bernardo de Claraval, que no habla de dos venidas, sino de tres, una triple venida del Señor, porque añade una venida intermedia entre la primera, la de Belén, y la última. ¿Y ¿Cuál es esa venida intermedia? Pues la que el Señor hace cada día, dice San Bernardo. En la primera venida el Señor vino en carne y debilidad, en esta segunda, en el día a día, en espíritu y poder. Y en la última, en gloria y majestad. Sí, el Señor viene también ahora. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Hay pues una venida del Padre y del Hijo. Es la escatología del presente. Este tiempo de ahora, este tiempo intermedio, no está vacío. El Señor viene. Una venida intermedia en la que el Señor tiene distintas formas de venir, viene en su palabra, viene en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, entra en mi vida mediante palabras y acontecimientos, pero añade, añade ya a Benedicto XVI que también hay modalidades de esa venida que hacen época. ¿Qué se refería? Pues se refería al impacto de los grandes santos. Por ejemplo, recordaba como en el, los siglos XII y XIII, pues Dios actuó y vino, digámoslo así, a, ...a la Iglesia en figuras de las del de gran San Francisco de Asís o Domingo de Guzmán. Ha sido un modo en que Cristo ha entrado de nuevo en la historia. Y, fijaos, añade algo parecido, podemos decir, de las figuras de los santos del siglo XVI. Y va a citarnos a varios santos, todos ellos españoles. Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Francisco Javier. Llevan consigo nuevas irrupciones del Señor en la historia confusa de su siglo que andaba a la deriva, alejándose de él. Un siglo de rupturas, la ruptura protestante y muchas muchas situaciones de, de crisis, de, de tensión. Pues bien, en esos momentos difíciles, el Señor, como se hace presente a través de esas grandes figuras, se hace presente de un modo nuevo su fuerza que transforma a los hombres y plasma la historia. Por tanto, concluía, ¿podemos orar por la venida de Jesús?, ¿Podemos decir con sinceridad, Maranatá, ven, Señor Jesús? Y responde, sí, podemos y debemos. Pedimos anticipaciones de su presencia renovadora del mundo. En momentos de tribulación personal le imploramos, ven, ven, Señor Jesús, acoge mi vida en la presencia de tu poder bondadoso. Le rogamos que se haga cercano también a los que amamos o por los que estamos preocupados. Pidámosle, que se haga presente con eficacia en su iglesia. Pidámosle que se haga presente con eficacia en su iglesia. Y por qué no le pedimos también que nos dé hoy nuevos testigos de su presencia, en los que él mismo se acerque a nosotros. Y esta oración, que no apunta directamente al fin del mundo, pero que es una verdadera súplica de su venida, conlleva toda la amplitud de aquella oración que él mismo nos ha enseñado. Venga a nosotros tu reino ven Señor Jesús y terminaba este capítulo de Jesús de Nazaret recordando cómo cuando Jesús ya va a subir al cielo la, la conclusión del Evangelio de San Lucas dice que Jesús llevó a los suyos cerca de Betania y levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se separó de ellos subiendo hacia el cielo Jesús se va bendiciendo y permanece en la bendición. Sus manos quedan extendidas sobre este mundo. Las manos de Cristo que bendicen son como un techo que nos protege, pero son al mismo tiempo un gesto de apertura que desgarra el mundo para que el cielo penetre en él y llegue a ser en él una presencia. En el gesto de las manos que bendicen se expresa la relación duradera de Jesús con sus discípulos, y con el mundo... ...en el marcharse... ...él viene... ...para elevarnos por encima de nosotros mismos... ...y abrir el mundo a Dios... ...por eso los discípulos pudieron alegrarse... ...cuando volvieron... ...de Betania a casa... ...por la fe sabemos que Jesús bendiciendo... ...tiene sus manos extendidas sobre nosotros... ...esta es la razón permanente... ...de la alegría cristiana... ...pues como veis un final precioso... De, de esta obra, de este capítulo de sobre la ascensión y la segunda venida de Jesús y esas venidas intermedias de nuestro Señor. Jesucristo vino, Jesucristo vendrá, Jesucristo viene y reina, vive y reina por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza cristiana, ese es el motivo de nuestra alegría. No estamos solos, no vamos caminando sin sentido, hay una providencia y hay una esperanza. Pues vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que vivamos así nosotros con el corazón levantado, como decimos en misa, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, hacia ese Cristo glorioso que nos bendice y que esas manos extendidas son como ese techo que nos protege. Hay una providencia misteriosa que sí, permite el mal en la historia y en nuestra vida, pero todo es para bien, como Él mismo quiso pasar por el sufrimiento, por la cruz, pero para triunfar en su resurrección y en su ascensión a la derecha del Padre. Ven, Señor Jesús.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi corazón quiere alabarte, adorarte. Levantemos el corazón, veremos hacia arriba. El Señor viene, el Señor está presente, pero el Señor volverá en gloria. Esperamos esa consumación de su victoria que ya se da en la resurrección, pero todavía deja actuar el mal. Pues vamos ahora ya, después de haber leído este precioso final de ese capítulo de Jesús de Nace de y 16. vamos ahora a releer este número 672, y fijándonos en las citas bíblicas que se apoya, es un número totalmente empedrado de citas, de citas de la Escritura. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay diversos textos en el Antiguo Testamento que anunciaban una época de, de plenitud del reino de Dios, de justicia, de amor, de paz. Por ejemplo, en Isaías, Isaías, el capítulo 11 del 1 al 9, que nos cita aquí el Catecismo, es un texto que solemos leer en Adviento, dice así, «Saldrá un renuevo del tronco de Jesús. Un tallo brotará de sus raíces. Reposará sobre él, sobre ese renuevo, que es el Mesías en definitiva, reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y fortaleza, de ciencia y de temor de Yahvé. Está aquí hablando de lo que nosotros llamaremos los dones del Espíritu Santo. Se complacerá en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, no decidirá de oídas. Juzgará con justicia a los míseros... Sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra Herirá al violento con la vara de su boca Matará al impío con el aliento de sus labios Será la justicia ceñidor de su cintura Y de la fidelidad ceñidor de sus caderas Morará el lobo con el cordero el leopardo con el cabrito se echará El ternero y el cachorro del león pacerán juntos Un niño pequeño los conducirá la vaca pastará con la osa, juntas echarán sus crías, el león como el buey comerá paja. El lactante jugará en la ura de la víbora, en la madriguera del áspiz meterá su mano en el, el recién destetado. Nadie hará mal, nadie hará daño en toda mi santa montaña, porque el país estará lleno del conocimiento de Yahvé, como las aguas colman el mar. Como veis, es una descripción idílica con diversos elementos Podemos entender simbólicos, pero que en cualquier caso es indudable que anuncian una época de reino, de justicia, de paz. Bueno, pues había diversas profecías en este sentido. Y por eso podemos entender esa pregunta de los apóstoles, que cita aquí el catecismo, en esa comida que antes decíamos, y eh, antes de la ascensión, que está en Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 y 7. Le preguntaron, Señor, ¿es ahora? cuando vas a restaurar el reino de Israel. Es ahora ya cuando, por fin, ya, ya se va a cumplir esas profecías. Y dice el Señor, no os corresponde a vosotros saber los tiempos o momentos que el Padre ha fijado por su propia autoridad. O sea, no dice que no, que no exista ese reino. que no, Lo que dice es, mira, eso no es cosa vuestra, si es ahora, no es ahora, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y seréis testigos míos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Como hemos he dicho ya varias veces estos días, no debemos andar con curiosidades. ¿Será esto ahora, sí? ¿Cuándo? No sé qué. Mira, lo importante es qué tenemos que hacer. Muchas veces hemos acordado en general que, que la revelación y la Sagrada Escritura no, Dios no nos ha hablado para saciar nuestra curiosidad. ¿Esto será de esta manera, de esta otra? ¿Y, y cómo será tal cosa en el cielo? Mira, eso son curiosidades que no nos llevan a nada. Lo que nos importa de la revelación es saber lo que tenemos que saber para cómo tenemos que actuar. La revelación tiene un fin práctico, llevarnos al cielo, llevarnos a la vida eterna, ¿eh? a enseñarnos a, a vivir como debemos esta vida para alcanzar la eterna. Eso es lo realmente importante, cómo vivir la civilización del amor pero no saciar curiosidades, cosas que, bueno, pues ya nos enteraremos cuando, cuando llegue el momento, pero que, que aquí no nos hacen falta. Bueno, pues el Señor, cuando estos empiezan, oye, oye, ¿cuándo va a ser eso, esa restauración? ¿Cuándo va a llegar esa, esa plenitud? No os corresponde a vosotros. Lo que os corresponde es ser mis testigos. Hala, vais a recibir dentro de poco el Espíritu Santo y a salir de aquí, a ser mis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta los confines de la Tierra. Tierra. Después, pues, lo primero que nos encontramos en, en este texto es, eh, por un lado, esa, es el recuerdo de esas profecías eh, que, que anunciaban ese orden definitivo de la justicia, el amor y la paz, y por otro lado, esa respuesta del Señor. El tiempo presente, pues, es tiempo del Espíritu, con mayúscula, dice el Catecismo, y del testimonio. Seréis mis testigos. Tiempo presente del espíritu y del testimonio. Pero, sigue diciendo, pero es también un tiempo marcado por la tristeza, pone entre comillas, y la prueba del mal, que afecta también a la iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Aquí vienen bastantes citas. Vamos a ver, el tiempo presente es el tiempo del espíritu y del testimonio, ya lo hemos visto, pero es también un tiempo marcado por la Tristeza, entre comillas, y cita 1 Corintios 7, 26. 1 Corintios 726 San Pablo ahí nos habla pues de que hay, en efecto, una, una tristeza, de que hay eh, unas situaciones en las que lo pasamos mal también. Pero en ese momentos estamos en lucha, es verdad, pero vamos a seguir. Eh, ¿Qué dice a continuación? Tiempo. ...marcado por la tristeza y la prueba del mal. Y aquí cita Efesios 5, 16. Vamos a ver desde el 15. Dice, mirad pues con cuidado cómo os portáis, que no sea como necios, sino como sabios, aprovechando bien el momento presente porque corren malos tiempos. Corren malos tiempos, dice San Pablo. Estamos todavía en, en una época pues, en la que hay una actuación del mal... Y entonces hay malos tiempos en este sentido, que, que actúa, actúa, actúa el mal. Y eso, dice, afecta también a la Iglesia. Y por eso cita 1 Pedro 4, 17, donde dice San Pedro, en esa su primera carta, «Porque es ya el tiempo de que comience el juicio por la casa de Dios, y si empieza por nosotros, ¿cuál será el final de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios?». Es decir. Dice que ya en la casa de Dios en la Iglesia, pues también en la Iglesia, dentro de la Iglesia eh, está el mal. Nos afecta a nosotros, también nosotros, obviamente, seremos juzgados. Dice, bueno, si esto pasa aquí, pues que no pasará afuera. Así pues, es también un tiempo marcado por la tristeza y la prueba del mal que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. ¿Qué es esto, los combates de los últimos días. Bueno, lo iremos desarrollando en próximos días nosotros también, pero ya lo decimos, pues que hay diversos textos en, en el Nuevo Testamento que si por un lado nos hablan de esa victoria definitiva de Cristo, también nos hablan de pruebas especialmente duras, de persecuciones, de, de la acción del, de los poderes malignos, del anticristo, los combates de los últimos días. Y aquí nos pone el Catecismo tres citas. Dos de ellas son de la primera carta de San Juan... Y otra de la primera carta de San Pablo a Timoteo. A ver, de San Juan. La primera carta de San Juan. Tenemos primera Juan, capítulo 2, 18. Dice ahí el discípulo amado. Hijitos, es la hora última. ¿Habéis oído decir que viene un anticristo? Pues bien, ahora han llegado muchos anticristos. De aquí conocemos que es la hora última. Bueno, pues ya vemos y lo explicaremos. que Esto de la hora última no, no hay que tomar un sentido cronológico. Una etapa que como vemos, pues San Juan ya la decía que ya había empezado, en tanto en cuanto mmm, el anticristo es el que se opone a Cristo, y él ya veía que de dentro de la propia iglesia había gente que, que negaba la encarnación, que negaba eh, que, que el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre, y dice, pues este, este está contra Cristo, estos son anticristos también. Entonces, de alguna manera veía ya una acción de ese anticristo, que está anunciada su acción en, al final de la historia, pero ya ha empezado esa era, esa hora última en la que actúa el anticristo. Y luego nos lo explica un poco más en su misma carta, pero en el capítulo 4, 3. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino que es de la, del anticristo, del cual habéis oído decir que viene, que viene y ya está presente en el mundo. Por un lado viene, pero por otro lado dice que ya está presente en el mundo. Bueno, pues es, es, esa, esa etapa final incluye pruebas, incluye esta acción de, de este misterioso personaje, que ya iremos hablando de él, el anticristo. Y luego, Primera Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1. Dice así, San Pablo, el Espíritu, el Espíritu Santo, dice expresamente que en los últimos tiempos algunos desertarán de la fe, y se entregarán a espíritus engañosos y enseñanzas demoníacas. El Espíritu Santo dice que algunos desertarán de la fe, por tanto se sobreentiende que algunos de la Iglesia, algunos católicos, pues abandonarán la fe. Bueno, esto pues ha pasado siempre, pero dice en particular que ocurrirá en los últimos tiempos la apostasía. Esto es el gran, gran peligro, gran tentación, gran pecado contra el que nos previene mucho la Escritura. Y luego lo último que nos dice este número 672, dice, es un tiempo de espera y de vigilia. O sea, que se ha dicho, por un lado, que, que a los apóstoles cuando hacen esas preguntas curiosonas, Jesús le dice, mira, lo que importa es que, que hagáis lo que tenéis que hacer, que es dar testimonio. Entonces dice, este tiempo presente es tiempo del Espíritu Santo y del testimonio, pero es también un tiempo marcado por la tristeza y la prueba del mal. Una prueba que afecta a la Iglesia, que inaugura los combates de los últimos días. Y finalmente es un tiempo de espera y de vigilia. Y para hablar de que es tiempo de espera y de vigilia, nos pone, por un lado, el famoso texto del juicio final de Mateo 25. Vendrá el Señor en su gloria. Eh, Perdonadme, he equivocado. No me refería a ese, no, no. Aquí el catecismo cita en la parábola de las diez vírgenes. El reino de los cielos será entonces semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron al encuentro del novio, etcétera, etcétera. Ya conocemos la parábola, cinco necias, cinco, cinco sensatas, pero lo importante es la conclusión. Velaz, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Velaz, pues. Y luego cita también Marcos 13, 33 a 37 donde dice el señor pues lo mismo, con otra parábola. Atención, estad despiertos, pues no sabéis cuándo será el momento. Pasa como con un hombre que marchó de su tierra, dejó su casa y dio atribuciones a sus esclavos, a cada uno su tarea, y al portero le ordenó que velase. Por tanto, velad, pues no sabéis cuándo va a llegar el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto de gallo, o de madrugada, para que cuando llegue de repente no se encuentre durmiendo. Y lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad. Bueno, pues esto es lo importante. No cómo será, esto cómo se, se interpreta, que bien, pues ahí los teólogos y escrituristas pues reflexionen que para eso están. Pero lo que nos importa a nosotros es la conclusión práctica, velad, velad y orad. En cualquier momento viene el Señor. Y como números marginales, de este 672, tenemos el 732, donde, se, a propósito de lo que decíamos de que este es un tiempo del testimonio y del Espíritu Santo, pues se habla de ello, tiempo de la Iglesia. Vamos a leer, Mónica, este, este número marginal, el 732.
0: En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día, el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él, en la humildad de la carne y en la fe, participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado.
1: Y termina este número con una cita de la liturgia bizantina.
0: Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe... Adoramos la Trinidad indivisible, porque ella nos ha salvado.
1: Así pues, es un es un número sobre el Espíritu Santo y la Iglesia en los últimos tiempos, y concretamente hablando de Pentecostés en ese día. De Pentecostés, dice, se revela ya definitivamente plenamente la Santísima Trinidad. Desde entonces, el reino anunciado por Cristo está abierto a todos, a todos los que creen en Él porque ahí la Iglesia ya va a salir al mundo entero. En la humildad de la carne y en la fe, todos podemos participar en la comunión de la Santísima Trinidad, con esa venida que no cesa, Pentecostés es algo permanente, no solo la fiesta de ese día, no, no, el Espíritu Santo viene constantemente y hace entrar al mundo en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, desde, desde Pentecostés, la última etapa de la historia, hasta ya la consumación con la parusía de Jesús, es el tiempo de la Iglesia el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Pero ya tenemos lo principal. Si ya hemos recibido el Espíritu Celestial, si hemos encontrado la fe, si adoramos la Trinidad Indivisible, si ella nos ha salvado, hemos visto la verdadera luz, dice esa liturgia vicentina. Y el otro número eh, marginal que nos cita el Catecismo es el 2612, 2612, estamos ahí hablando, de que hay que estar atentos, de que hay que estar en espera, de que hay que estar siempre vigilantes, y por eso, de la parte cuarta del catecismo a la parte de la oración, pues se nos, se nos cita este número 2612. Vamos con el Mónica.
0: En Jesús, el reino de Dios está próximo. Llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. En la oración, el discípulo espera atento a aquel que es y que viene en el recuerdo de su primera venida en la humildad de la carne y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria. En comunión con su maestro, la oración de los discípulos es un combate y velando en la oración es como no se cae en la tentación.
1: Pues aquí se insiste en esa idea que recordábamos con esas parábolas de las vírgenes necias, etc., que hay que estar atentos, y eso se concreta en la oración. En la oración el discípulo espera atento a aquel que es y que viene. Por un lado, recordando su primera venida, en la humildad de la carne, por otro lado, en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria, pero también sabiendo que viene constantemente. Si alguno me ama, mi padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Eso es para ahora. Entonces, para este tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida. Elementos de nuestra fe que a veces tenemos un poco olvidados o mucho olvidados, sobre todo esa espera de la parusía de la segunda venida de Jesús. Pues le pedimos al Señor que vivamos, vivamos con esa esperanza, con esa alegría, con ese gozo de que el Señor reina, pero reinará de una manera plena y definitiva y que, entre tanto, lo importante es que nuestro corazón esté abierto a Él. Pues así Concluimos esta nuestra reflexión en oración, pidiendo esos dones del Espíritu Santo que aumenten nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Lo meditamos un poquito. Y también, si queréis ahora alguna consulta, pues nos recuerdan cómo se puede hacer.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419 noventa y uno también puedes escribir un mail a catecismo radio catecismo radio
1: veo con ese gozo, con ese júbilo, con esa alegría de que el Señor viene, debemos vivir, debemos vivir en la esperanza. Preguntan por correo y más de una vez llega más o menos este tipo de consultas, si los, nuestros difuntos nos, nos ven, si de alguna manera pues tienen contacto con nosotros, etcétera la verdad es un momento de aplicar eso que decíamos antes ¿no? de que la revelación no está para, para satisfacer nuestra curiosidad sino para decirnos lo que realmente nos, nos importa, no sabemos no tenemos una certeza en primer lugar, claro, hay que distinguir ya sabemos la situación posible de los difuntos si fuera, ojalá Dios no lo quiera, pero si fuera la condenación si fuera el, el infierno pues desde luego hay poco contacto hay por no decir absolutamente ninguno porque es la separación de la comunión con Dios y con los demás. Pero si fuera la salvación, esa a su vez puede estar en la situación del purgatorio o la situación... Del, del cielo. Lo Que está claro es que están salvados en esa situación, que están, digamos, del mismo lado, que estamos en comunión, la comunión de los santos. Lo hemos oído con frecuencia, ¿no? La iglesia es triunfante en el cielo, purgante, está camino del cielo, pero purificándose y militante aquí en la tierra. Estamos todos en ese mismo cuerpo místico. Hay una interrelación, sí, nos ayudamos, nos comunicamos, sí, pero ¿hasta qué punto? Quiere decir que saben o dejan de saber y nos ven o dejan de vernos eso ya solo depende de Dios, Dios naturalmente puede, a una persona hacerle comunicarle de alguna manera a una persona que está en el más allá la situación de aquí, de sus familiares de quien sea, puede hacerlo o no. No lo sabemos. Lo que sí, entonces lo importante es que tenemos que hacer. Bueno, pues ya sabemos rezar, rezar por nuestros difuntos y desde luego todas las personas que sabemos con certeza que están en el cielo, encomendarnos a ellos. ¿De quién lo sabemos con certeza? De los que están canonizados por la Iglesia, ahí sí que hay certeza absoluta, pero de otros muchos podemos confiar en que sea así y por tanto siempre también podemos rezar por ellos y también pedir que nos ayuden, y bueno, el Señor sabrá. Las oraciones nunca se pierden, sin entrar en elucubraciones, ya digo, de tipo curioso, de que esto será o dejará de ser, pero hagamos lo, lo importante, esa comunión de oraciones y lo que nos dice el Señor. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es nuestra esperanza, que Dios no se olvida de nadie bajada del cielo a la tierra por todos y por cada uno. El buen pastor conoce a cada oveja por su nombre. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Y os recuerdo que estamos en, en pidiendo vuestra ayuda para la encuesta de valoración de los programas de Radio María. Siempre hay que dar una revisión de todos los programas. Inevitablemente hay altas y bajas cada año. A veces porque no hay más remedio, pero es voluntarios que no pueden seguir y otras veces porque bueno todo en esta vida nada es eterno y todo tiene que irse renovando y entonces vienen bien vuestros vuestras opiniones sobre los programas. Bueno, pues la tenéis en, en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Enseguida se nos recordará con una cuña, pues hacerlo cuanto antes, por favor, que ya pronto se retirará esa encuesta. Y nada, un servidor como os decía antes, esta noche tenemos ese otro programa, El Hombre de hoy Dios, en ese diálogo con el hombre contemporáneo, con el hombre sin Dios, estamos en esa etapa hablando justo de lo contrario que aquí. No de la esperanza, sino de la desesperanza nihilista, de vivir sin Dios, de vivir sin esperanza, pero pero como también ahí el hombre se puede encontrar con Dios. Hablaremos de Nietzsche y de Dostoyevsky. Creo que a todos nos puede ayudar eso esta noche. Pero hasta entonces a vivir bien este día, a aprovecharlo amando a Dios y al prójimo. Y para ello contamos con su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.